0: Soy María Virginia Álvarez y este es mi programa semanal de las grandes ligas. Aquí estoy para contarte lo que ha pasado en los últimos días en el mejor béisbol del mundo. Esto es A Mi Manera Podcast. Los Angelinos de Los Ángeles derrotaron 11 a 8 a los Yankees de Nueva York en un juego que terminó en la madrugada del jueves debido a retrasos por lluvia. Los Angelinos ganaron dos de tres juegos de la serie. Y las críticas nuevamente no han dejado de llover en el equipo de Nueva York. La continuidad de Aaron Boone y Brian Cashman fue puesta en duda debido a los altibajos del equipo. Incluso la fanaticada de Nueva York tras la derrota 11-8 a pedían la salida de Aaron Boone en el estadio. Pero el día de ayer el dueño del equipo en rueda de prensa ratificó su confianza en ambos. Recordemos que los Yankees están en el cuarto lugar en el este de la liga americana con marca 41-39. Pronto llega la segunda mitad de temporada y los expertos dicen que aún hay tiempo, pero que hay que actuar ya en las soluciones. Boston, por su parte, sigue imparable. Los Medias Rojas son el primer equipo de la Liga Americana en llegar a 50 triunfos. Todo esto, recordemos, sin su mejor abridor, Chris Sale. Y la tarde de ayer ganaron 15-1 a 1 para barrer la serie de 4 juegos ante los Reales. Boston registró cuatro jonrones por tercera ocasión en cinco juegos, mientras que los Reales perdieron su noveno encuentro seguido. Vamos con algunos destacados en la ofensiva. El bateador zurdo y lanzador derecho Yohei Otami conectó el martes sus honrones 27 y 28 de la temporada ante los Yankees y superó al dominicano Vladimir Guerrero Jr., quien tiene 26, seguido por Fernando Tatis Jr. con 26. Y Michael Bradley en el mes de junio batió para 410, quedándose con el liderato entre los mejores bateadores de junio. Dato que leí en el extra base. Para los venezolanos, Ronald Acuña Jr. llegó a 22 cuadrangulares, Gerardo Parra conectó su primer jonrón del año, José Altuve conectó la noche de ayer su segundo Grand Slam de la temporada, llegó a 18 jonrones y además superó las 600 carreras remolcadas. El venezolano Germán Pérez tuvo otra salida dominante el martes, quedando a solo tres outs del juego sin hits ni carreras antes de completar una victoria sobre los Piratas con nueve entradas de un solo imparable, cinco ponches y una base por bola. El derecho venezolano es líder en grandes ligas con tres juegos completos según MLB. Faltan seis. Miguel Cabrera conectó su jonrón número 494 y el número 7 de la temporada. El venezolano está en el puesto 28 en la lista de honroneros de todos los tiempos. Miguel Cabrera conectó cuatro hits la noche del miércoles, entre ellos ese jonrón número 494. En los 22 juegos que disputó en junio, ligó para 329, con 3 cuadrangulares y 14 carreras remolcadas. Es la primera vez desde el mes de junio de 2019 que Miguel Cabrera cierra un mes de temporada con promedio por encima de 300, dato que leí en el extrabase. Y los Tigres pasan por un buen momento, han ganado 10 de los últimos 16 encuentros que han disputado. Y el venezolano Francisco Álvarez, prospecto número uno en los Mets de Nueva York, será el único venezolano en asistir a la próxima edición del Juego de Estrellas del Futuro. Así amanece la tabla de posiciones hoy 12 de julio. En el este de la Liga Americana, los medias rojas están de primeros con marca 51-31. En la división central, los Mellas Blancas de Chicago siguen en la punta con marca 4832. Y en la división oeste, los Astros de Houston con marca 49-33. Ahora, en el este de la Nacional, los Mets de Nueva York están de primeros con marca 4136. En la división central, los Cerveceros con marca 49-33. Y nos detenemos en la división oeste de la Nacional... Los Gigantes de San Francisco, equipo que sigue en la punta con marca 50-30, es algo que pocos imaginaban y de cara a la segunda mitad de temporada, este equipo debe prepararse para enfrentar a sus rivales de toda la vida, los Sawyers de Los Ángeles, y demostrar que tienen para quedarse con el primer lugar. Según ESPN, los Gigantes han perdido 6 de 9 contra los Sawyers esta temporada. Aunque cinco de esas derrotas, incluidas las dos pasadas en el Dodger Stadium, se decidieron por tres carreras o menos. Los dos equipos se enfrentarán siete veces antes de terminar el mes de julio. Así que pendientes con lo que pase. Anunciaron los titulares para el juego de estrellas de grandes ligas que recordemos se celebra el martes 13 de julio en el Field de Denver, Colorado. Siete peloteros latinoamericanos fueron electos para las alineaciones de la Liga Americana y Nacional. Los lanzadores y reservas para el juego serán anunciados el domingo por ESPN. Por parte de los venezolanos estarán Salvador Pérez, el venezolano estará en el séptimo juego de estrellas de su carrera y será titular por sexta ocasión y Ronald Acuña Jr. será su segundo juego de estrellas. Un dato importante, Sara Lance comparte que Vladimir Guerrero Jr. fue el líder en obtener votos en ambas fases de la votación y a los 22 años es el ganador de votos más joven en general desde que la votación se devolvió a los fanáticos en 1970. Les dejaré en la descripción de este programa el link de MLB donde aparecen todos los seleccionados. Y estos son mis choques más interesantes para el fin de semana. Mets versus Yankees, medias rojas versus Atléticos y los rivales de división, los cachorros versus Reds. Hoy decidí terminar compartiendo algunas de las razones por las que los rojos de Cincinnati son uno de los equipos más importantes de la historia de MLB. Por si no lo sabías, en 1869 los Cincinnati Red Stockings se convirtieron en el primer equipo profesional de béisbol. Comenzaron con 10 jugadores asalariados... Y por si te lo preguntas, su nombre cambia de Red Stocking a simplemente Reds cuando se unen a la Liga Nacional en 1890. El 8 de junio de 1934 se convirtieron en el primer equipo de las Grandes Ligas en viajar a un partido en avión. El 24 de mayo de 1935 en el extinto Crossley Field, antiguo estadio del equipo, se jugó por primera vez en noche en el béisbol de las Grandes Ligas. Fue un encuentro entre los rojos y los Phillies de Filadelfia. Leí en Yahoo Sport que el evento tuvo un hecho sin precedentes pues se instaló un botón en la Casa Blanca desde donde el presidente de Estados Unidos encendió los arcos eléctricos de Cincinnati. Los rojos de Cincinnati de la década de los 70 han sido uno de los equipos más dominantes y exitosos de la historia del béisbol con leyendas como Pete Rose, Johnny Bench y Joe Morgan. Además, leí en una nota de ESPN que Cincinnati fue una de las primeras dinastías de grandes ligas con una gran base latinoamericana. Por supuesto, el venezolano David Concepción, el cubano Tani Pérez y los dominicanos César Jerónimo y Pedro Borbón también jugaron roles decisivos en aquella época. Un gran equipo que en un tramo de siete temporadas conquistó cinco títulos divisionales, cuatro campeonatos de la Liga Nacional y dos coronas consecutivas de la Serie Mundial en 1975 y 1976. Con estos datos relevantes, termino mi programa del día de hoy. Gracias, como siempre, por estar aquí. Esto fue A Mi Manera Podcast. ¡Feliz fin de semana!